0: Bienvenidos, bienvenidas a una nueva misión de Un Poco Sucio. ¿Cómo estás, Javi?
1: Julia, ¿todo bien vos? Bien,
0: muy bien. Estamos en una emisión especial. Estamos Ajá. con compañeros y compañeras de Wolra. Queremos agradecer especialmente a María Van Loy, por el secretaria de Cultura de, del Sindicato, por estar acá hoy presente, compartir esta misión con nosotros. Eh, estamos muy contentos de que estén, que estén acá. Así que, bueno, nada, darles la bienvenida por empezar. Y la idea hoy va a ser conversar alrededor, bueno, muy clásico de lo que venimos haciendo, ¿no? De algo puntual, concreto, que en este caso es nada más ni nada menos... Que el libro Martín Fierro, el poema, el Martín Fierro, no que, que bueno tantísima presencia tiene en nuestra cultura y bueno de alguna manera os interesaba pensarlo, traerlo, no para pensarlo, decías vos Javi, antes de, de que empezáramos a grabar en su sentido más literario, no sino más bien bueno pensar este objeto de la cultura argentina tan importante.
1: Sí, el Martín Fierro se escribe en dos momentos, no tiene dos momentos, uh -huh. el gaucho Martín Fierro 1872 uh -huh. y la vuelta de Martín Fierro 1879. Generalmente, como sabemos, no se dice que okay, el Estado Nacional se conforma y se termina de consolidar en 1880. Por lo tanto, este es un texto que está en el umbral del Estado Nacional. Uh -huh. en el umbral del Estado nacional, eh, Y es un texto que, desde que se escribió, pasó a ser muy, pero muy leído. Uh -huh. Muy, pero muy leído. Tiene casi como ediciones en ametralladora, ¿no? como que se van repitiendo muy rápidamente. Muy rápidamente. ¿Quiénes lo leían? Lo leían mucho criollo viejo que sobrevivía y que se estaba transformando. Y también lo empezaron a leer mucho los inmigrantes. Claro. Los inmigrantes que empezaban a llegar masivamente a la Argentina, les interesó mucho leer este texto. ¿no? Les interesó muchísimo. Se identificaron a través de este texto. No solamente eso, lo aprendían de memoria. Tenemos cantidades. En el caso de nuestro, yo recuerdo, creo que, un par de versos de memoria. Lamentablemente, sí. nuestra memoria se empezó a. Nuestra memoria confía demasiado. En, en los
2: celulares en, los celula en
1: Google Entonces como confiamos No necesitamos agilizarla Pero cuando eso no estaba Había que confiar en la memoria bien Entonces tantísimos De nuestros mayores Sabían el Martín uh -huh. Fierro Cantidad de estrofas de memoria
0: También perdón Javi Porque tuvo una tradición oral no Bien. Esto de que se leí, muchas mucha gente que, que gustaba de escuchar esto no sabía leer, entonces había una cuestión de lectura en grupo. ¿no?
1: Totalmente, totalmente. Por un lado eso. ¿Y qué pasó? También eso es lo que pasó. Yo recuerdo cuando me lo dieron de leer en la escuela secundaria, no recuerdo quién fue mi profesor, pero genial. O si fue Chapela o Irene Weiss, las dos, los dos fueron grandes profesores. Pero no me interesó tanto leer. claro ¿Por qué? Porque ¿qué pasó? Fue un poema tan importante que luego el Estado Nacional, en un momento muy conservador, lo convirtió en una suerte de monumento este poema.
0: El poema él, nacional.
1: Como, lo convirtió en el poema nacional, lo convirtió en un poema épico. Vino Leopoldo Lugones en 1913 y ante Julio Argentino Roca, a quien se equivocó y llamó presidente cuando ya no era presidente, e hizo de este poema, él decía, es como nuestra Ilíada, ¿no? es como nuestro linaje de Hércules, Martín Fierro. Y transformó a este poema en algo de, una suerte de, ¿no? De, de mausoleo uh -huh. Por lo tanto Para muchos Para muchas Jóvenes En los años 80 En otro momento en la escuela Y quizás hoy también Pasó a ser Medio como una cosa pesada uh -huh. Leer Martín Fierro claro. En parte yo diría Juli Que uno de los objetivos nuestros Es invitar a que volvamos A leer Martín Fierro Con muchas ganas Para decir que esta pieza Está muy viva uh -huh. Y que lo mejor Que nos puede pasar Es tener la compañía De una pieza como esta uh -huh.
0: Sí, y, y volver a leerlo también eh, me parece en esa clave, ¿no? Pensar cuál fue la relevancia de Martín Fierro también en ese entonces, ¿no? Algo decíamos antes de empezar a grabar también. Claro, es el Martín Fierro que es, es la historia de un, ga de un gaucho perseguido por la ley, por ese estado que se estaba de alguna manera conformando. Un gaucho que vivía en las Pampas, ¿no? En la provincia de Buenos Aires, que rápidamente queda del lado del delito. Y que entonces empieza a ser perseguido por la policía. ¿no? Sí. Bueno, la voz del Martín Fierro es narrada en primera persona. Es el Martín Fierro hablando, contando sus penurias, contando su aventura eh, en el desierto, siendo perseguido por la policía.
1: Voy a leer la primera sextina. Así comienza el texto. Para Ezequiel Martínez Estrada, que es un crítico de este libro, grandísimo pensador argentino, aquí está todo, dice él. En esta la primera Argentina está todo, dice: Aquí me pongo a cantar al compás de la vihuela, que el hombre que los desvela una pena extraordinaria, como el ave solitaria, con el cantar se consuela. Bien. Claro, ¿por qué dice Martínez Estrada que aquí está todo? Primero, porque el cantar, el cantar, viene de la mano de una pena extraordinaria. Vamos a hablar de un hombre y el Martín Fierro es un hombre que carga con una pena extraordinaria. Y miren qué interesante, creo que es esto lo que le llama la atención a Martínez Estrada y lo que nos quiere mostrar. Un hombre que está aquejado por una pena extraordinaria en condición, si se quiere, de repliegue, es un ave solitaria, está solo, está solo. Quiero decir, wow, hay algo acá en este poema muy sentimental, vamos a hablar sobre uh -huh. eso pero también de una sentimentalidad sola, de hombres aislados, claro. solos. La condición de la pena vuelve solo a ese hombre que es un ave solitaria y que entonces la única manera de consolarse es cantar. ¿Cantar para quién? Claro. no La impresión es rara, es cantar para quién. Por momentos es la impresión que está ganando para nosotros sus lectores. Claro. A veces canta con otros.
0: Sí, y muy interesante esto que decía Javier, ¿no? El, el texto está dividido en dos partes porque se publican en dos momentos bien distintos. Decíamos 1872-1879, uno es la ida y el otro la vuelta, ¿no? ¿Qué es la ida? Bueno, Martín Fierro escapando de la ley. ¿A dónde se va? A vivir con los indios. Con los indios en ese entonces, no tomados por el Estado Nacional todavía, se va, se... Se libera del peso de la ley viviendo con los indios uh -huh. en el desierto. ¿no? Y la, la segunda parte es la vuelta cuando se reincorpora ¿no? eh, eh, a la sociedad. Bueno, ahí también me parece que hay algo interesante para pensar un poquito esas dos diferencias eh, entre un momento y otro.
1: Sí, eso lo vamos a pensar porque, porque es, es fundamental. ¿no? Claro, es un hombre, el Martín Fierro, Martín Fierro, es un hombre que está ante la ley uh -huh. y ante la ley yo diría, y es lo más penoso para él, no sabe bien qué hacer, porque no entiende del todo qué quiere la ley para él. La mayor parte de los conflictos lo tiene con la ley. no Y eso es valioso. No, no tiene tantos conflictos con patrones, no. hacendados, dueños de estancias, burgueses, sino que el problema lo tiene con la ley, con el juez de paz, con el alcalde, con el comandante. Uh -huh. eh, como si el problema fuera muy político barra ley, el claro. problema de este gaucho. Y permítame, no porque también hay algo que está muy bien, ¿Qué hace Martín Fierro? Antes de que una pena lo desconsuele, que una pena extraordinaria lo desconsuele, este hombre había tenido una vida feliz. Claro. ¿No? Hay una suerte de edad de oro en la vida de Martín Fierro. Es un hombre que tuvo una edad feliz y de esa edad feliz fue expulsado, caído, cayó. Como si fuera un paraíso perdido. Permítame un verso que lea, un par de versos que ligan con esa edad feliz. Dice, y atiendan la relación que hace un gaucho perseguido, que padre y marido ha sido empeñoso y dirigente, empeñoso y diligente, y sin embargo la gente lo tiene por un bandido. Claro, la impresión es que no siempre estuvo solo, claro. no siempre fue una ave solitaria. Tuvo querencia, ¿sí? tuvo esposa, tuvo hijos, ¿bien? tuvo tierra, tuvo su hacienda, su haciendita, uh -huh. dice él, ¿bien? casi en diminutivo. Ahora, hubo algo que lo tornó ave solitaria, hubo algo que lo expulsó de esa edad de oro, ¿bien? un crimen, sí, un crimen y una injusticia, bueno, es claro. una injusticia porque ahí él, miren acá él dice, tuve mi pago en un tiempo, hijos, hacienda y mujer pero empecé a padecer, me echaron a la frontera y qué iba a llegar al volver, tan solo ayer la tapera, o sea eh, este hombre pensé que tenía, y qué pasa, un día lo todo mandan. lo mandan a la frontera a pelear contra el indio y él en tipo, que era un tipo manso, yo era un, ga, yo era un gaucho manso, por tanto no me rebelé cuando me mandan a la frontera. Claro. bien Me mandan a la frontera y lo acepto, voy a la frontera. Ahora, ¿cuál es el problema? Cuando volví de la frontera, porque se escapa de la frontera, básicamente en la frontera que se entera, dice, ¿ma qué indio ni indio? Dice en un momento. Aquí no hay indio con que pelear, lo que me hacen es limpiar. Limpiar los fortines claro. o trabajar en la, en la pequeña hacienda que tiene el comandante. Uh -huh. Hasta que en un momento pasado ya, creo que más de dos años, reclama por su paga. O sea, pasan dos años y reclama por su paga. Dice, yo como soldado, que aquí me han enviado, ¿no? Tengo, necesito una paga. ¿Por qué? Porque a otros ya le están pagando. A mí no me han pagado. Y no, dice, para usted no hay paga. Pues, ¿no? Entonces, a partir de eso dice, me voy a escapar. Y se escapa. Y cuando se escapa, ¿qué ocurre? Ocurre algo tremendo. Vuelve a su pago y se encuentra que su, su rancho ya no está más, que su mujer no está más, que sus hijos no están más, que no hay nada. Entonces dice algo tremendo. Bien, que tengo acá, anoto dice, yo juré en esa vocación ser más malo que una fiera. Y aquí está. Como que hay una serie de transformaciones en Martín Fierro. Era padre, era marido, vivía en una hacienda. La injusticia lo lleva a la frontera. En la frontera no le pagan el salario. Él es manso, acepta su situación hasta que en un momento se escapa, vuelve para recuperar su antigua vida y vive, ve que de esa vida no había quedado nada. Por lo tanto, dice, ahora me convierto en una fiera. Es la primera transformación. Quiero decir, gran problema de este poema. Este poema nos muestra a un gaucho muy enojado. Claro. Que en su enojo, que creo que es lo genial del enojo, del problema de este gaucho. Uno diría, un gaucho enojado, entonces... Si fuera un gaucho revolucionario, dirigiría su violencia contra aquellos que lo han convertido en una ave solitaria. Pero no, este gaucho, que jura convertirse en más feroz que una fiera, ejerce su violencia contra sus propios pares. Claro. Y eso es tremendo.
0: Sí, como si no hubiera politicidad en ese enojo, Totalmente. ¿no? Si no hubiera política en ese enojo. Y dice Javier que es contra sus pares porque, claro, el primer crimen que comete Martín Fierro es el asesinato de un negro, ¿no? En un bar, una noche que estaba. Eh, ebrio exactamente y después se van a suceder los crímenes y claro ahí ya está completamente fuera de la ley Mira, es un perseguido
1: ¿no? es un perseguido miren acá para porque nosotros es muy difícil cuando uno trata con un poema que ante todo es escritura y es una escritura fantástica que es la escritura de la gauchesca la voz de un gaucho mediado por la gauchesca que ya es un género literario en sí mismo cuando uno lo quiere comentar yo recién lo hacía y digo uy qué pobres que son mis palabras en comparación sí. con las palabras que elige josé hernández bien dice anteriormente había dicho esto de que juraba ser más malo que una fiera. Dice, como nunca en la ocasión, por pelear me dio la tranca y la emprendí con un negro que trujo una negra en ancas. Al ver llegar la morena, que no hacía caso de naides, le dije con la mamúa, va cayendo gente al baile. Ofensivo por todos lados. No, hoy lo cancelan en un minuto al pibe este. Hoy lo cancelan en un minuto porque, mire, directamente dice, aparte lo cuenta así como si nada... La mamúa, ¿no? la tranca, me dio ganas de pelear. porque sí me dio ganas de pelear? Y me la agarré con un negro, que venía con una negra.
0: Porque está enojado. Porque estoy enojado. Ah,
1: Quiero decir, a ver, para los manuales del revolucionario modelo, está claro que la violencia solamente tiene que dirigirse para aquel que es el responsable de la explotación, es el responsable de la injusticia. Pero las más de las veces, los seres humanos normales, cuando vivimos situaciones de injusticias enormes, cuando no tenemos cauce político para que esta injusticia en nuestra respuesta pueda transformarse en otra cosa, lo volcamos en violencia para cualquier lado. Claro. Uno diría, la mamuma y la violencia con el negro, o con la negra en este caso, aparte así llamado, la violencia dentro de la casa, uh -huh. ¿no? la violencia dentro de la casa, uh -huh. la violencia con pares, cuando no hay política. Esto para mí hace al Martín Fierro algo genial. Es un texto, en este sentido, que se anima a decir verdades, ¿no? que tiene una rara ética ¿No? un gaucho desertor, Martín Fierro es un gaucho finalmente desertor, que ejerce violencia para con sus iguales.
2: Claro.
0: Leo cómo termina la primera parte la ida y dice, y ya con estas noticias mi relación acabé. Por ser ciertas las conté, todas las desgracias dichas. Es un telar de desdichas cada gaucho que usted ve. Pero ponga su esperanza en el Dios que lo formó. Y aquí me despido yo, me he relatado a mi modo, males que conocen todos, pero que nadie descontó. Claro. ¿No? Esto en este sentido de las verdades, ¿no? Está contando una situación pero que nadie visibilizó antes, Totalmente. ¿no? Es como el Martín Fierro también tiene ese enorme valor, ¿no? Una especie de poner a la luz estas injusticias que, bueno, no Totalmente. tenían, no tenían presencia en la cultura argentina, ¿no?
1: Totalmente. La población mayoritaria de la Argentina, población criolla, era población gaucha. Claro. ¿no? Fuera de las claro. ciudades Que aparte no eran tantas las ciudades importantes Era una población que vivía En la ruralidad Y vivía en la ruralidad en situaciones De mucha entre precariedad Indecisión, presencia de la ley Arbitraria y a veces escasa uh -huh. Por lo tanto quiero decir Se ha dicho ¿Cuánto del Martín Fierro no es expresivo del gaucho En general? Quiero decir, ¿Cuánto del drama de uno En parte claro. de lo que vos acabas de leer Juli No es el drama de un montón como si uno lograra ¿no? colocar en la vida de un desem trabajador desempleado, por ejemplo hoy, y hacer de la vida de un trabajador desempleado un poema que hable de la vida de muchos trabajadores desempleados. Claro. Que sin duda expresaría la voz de muchísimos. Uno diría, ahí hay una ausencia en nuestra cultura. Lo que nos pone tan contentos de Martín Fierro es que el Martín Fierro exista, porque el Martín Fierro efectivamente llega en un momento y le da voz a una situación que de otra manera hubiera quedado silenciada. Claro.
0: Sí, y en esto de cómo cómo trata a los pares también es muy importante cómo ve a los indios, ¿no? Insisto que los indios son en este momento para el Estado nacional, el Estado que se está conformando, casi un enemigo. No casi un enemigo, al que hay que vencer para sacarle sus tierras y que pasen a formar parte del Estado Nacional. ¿no? Eso es 1879. El momento en que se publica la segunda parte del Martín Fierro es el momento de lo que se llama la conquista del desierto. ¿no? Roca a la cabeza, que es este avance sobre las comunidades para obtener sus tierras. Bueno, en el Martín Fierro los indios aparecen con toda una mirada peyorativa y crítica. Sin embargo, en esta parte, en la primera parte, es el lugar donde él se refugia. ¿No? Es el lugar donde se va totalmente. y encuentra mal, mejor, pero encuentra una contención de alguna manera a ese peso de la ley.
1: Al final de la primera parte, totalmente, ¿no? porque al final de la primera parte él se va con los indios y no sabemos qué le ocurre. Claro, la impresión es que él prefiere ser una social antes que integrarse a una sociedad que no hace más que castigarlo. Lo va a decir así, hoy ser gaucho es un delito, claro ser gaucho es un delito. No, como si no si, Ser pobre es un delito, ser gaucho es un delito. Por ser gaucho ya uno porta la condición de delincuente. Por lo tanto, si es así, prefiero irme con los indios. Claro, en 1879, siete años después, esto cambia. La tierra del indio parece ser un infierno aún peor que el otro. En un momento va a decir así. La vida en el fortín y la vida con la civilización, entre tantísimas comillas, es un infierno. Pero la vida con los indios también es un infierno. Conclusión tremenda de este libro, tremendo. La vida se ha transformado para este hombre gaucho en un infierno, sea donde sea. Claro. Sea donde sea. Lee un
0: pedacito sí, de dale, Sobre pues. el Indio. Este nace en su barbarie. No esperen verlo cambiar. El deseo de mejorar en su rudeza no cabe. El bárbaro solo sabe emborracharse y pelear. El barro es el indio, esto ¿no? que es está hablando. Esto es ligero. en la vuelta. Que claro, uno desprende esto y tranquilamente podría ser el texto de Roca. No sí. Quiero decir, podría ser eh, la justificación narrativa de por qué el Estado tiene que avanzar sobre los indios. Bueno, es esta. ¿no? Porque no tiene remedio. No hay forma de civilizarlo. Totalmente. No hay forma de traerlo al Estado Nacional. Entonces hay que combatirlo. Quiero decir, si en la primera, en la ida, eh, el indio, la comunidad indígena, podía formar parte de la contención a un gacho perseguido, ya en la segunda parte no. La segunda parte es aquello que hay que... Eliminar, de alguna
1: manera, ¿no? Sí, ahí, ahí yo traigo acá como una, una gran diferencia que Martínez Estrada plantea, ¿no? Dice, Martínez Estrada dice, el Martín Fierro que vuelve, el de 1879, es la sombra del otro. Claro. En verdad, dice así, fue tan hereje José Hernández al crear al Martín Fierro, del gaucho Martín Fierro, que luego, en la vuelta, quiso compensar y lo volvió bueno. ¿Y ¿Qué hizo? Lo volvió tan bueno que lo que en él era la violencia del explotado, que se devolvía en violencia hacia los otros, lo coloca en el indio. Claro. Pero él se limpia de eso. Claro. Casi como si yo diría así, ¿no? Eh, 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 el gaucho Martín Fierro es la expresión de la inadecuación de un hombre en la sociedad. La vuelta de Martín Fierro es la idea de, bueno, finalmente podemos adecuarnos a ella. Claro. Bien, y ahí hay una tensión interesantísima.
0: Totalmente. No contamos todavía, y me parece que podríamos ir hacia ahí, a ver qué te parece, porque Martín Fierro es el protagonista, es la voz narradora, pero sin embargo hay otro gaucho, no que también es un personaje central de todo este poema, que es Cruz. Totalmente. ¿no? Bueno, Cruz de alguna manera es como una, una historia paralela a de otro gaucho, que también en un momento empieza a quedar al margen de la ley, no sí. pero sin embargo... Le invitan, lo, lo llaman, lo convocan a ser parte de la policía. Sí. Bueno, contalo vos. Y le...
1: <risas> no, no, está es, eh, la historia de Cruz. Es Hay, Martínez Estrada llama la atención sobre los nombres. Martín Fierro. ¿no? El otro se llama Cruz, Sargento Cruz. Y dice algo interesantísimo sobre los nombres. Que en verdad son nombres de nadie. Martín Fierro, no, eh, el, el, el tío abuelo de José Hernández, era Juan Martín Puerredón. Dice, quizás se lo puso por su tío. Fierro, el Fierro es un cacho de hierro con el que se hace la yerra. Por lo tanto, es un nombre cualquiera. Y Cruz, los gauchos, ¿cómo firmaban? Porque eran alfabetos. Cuando se los hacía firmar, firmaban con una Cruz. Por lo tanto, Cruz, ¿quién es? En verdad, esta idea es uno, pero en verdad son todos los gauchos. Claro. La historia de Cruz no es muy distinta a la de Martín Fierro. También lo mandan en la policía. O sea, en la arremetida, en vez de mandarlo al Fortín, lo mandan al ejército. Entonces, ¿qué ocurre? Una jornada maravillosa y tremenda. Está a punto de ser detenido Martín Fierro. ¿no? Hay una partida del ejército que lo rodea, ¿no? apoyada por la policía, que lo rodea. Son muchísimos y él está solo porque es una ave solitaria, no puede hacer más nada. Entonces ocurre algo maravilloso. Lo leo. Dice así. No, ya estaba. Se daba por perdido Martín Fierro. Dice, tal vez en el corazón le tocó un santo bendito a un gamucho que pegó el grito y dijo... Cruz no consiente que se cometa el delito de matar así a un valiente. De repente, esa partida que venía a buscarlo a Fierro, que se lo venía a llevar, que ya lo iba a derrotar, algo ocurre. Un santo bendito le tocó el corazón a este gaucho que dijo: Cruz no consiente el delito que se mata así a un valiente. Por lo tanto, ¿qué hizo Cruz? Que era parte del ejército, que era parte de las fuerzas represivas, pasó a luchar junto con Martín Fierro y junto con Martín Fierro, dice Fierro. Fue muy fácil pelear contra toda la partida. Les dimos una paliza tremenda. Y a partir de eso, yo casi me animo a decir, la gran historia de amor de este libro es esa. Claro. La amistad entre Martín Fierro y Cruz. Esa es la historia del vínculo fuerte, del vínculo intenso. Son estos dos hombres que se hacen amigos, muy amigos, y se van juntos a vivir con los indios. Claro, la figura de Cruz es genial, porque la figura de Cruz es la de aquel que no acepta. Miren qué interesante. Dice que no, no acepta el delito de que se mate así a un valiente. Como si, por el hecho de que fuera un valiente, no permite que eso ocurra. Claro. No, quiero decir, Cruz, como muy parte de la cultura gaucha, valora tantísimo el coraje. Y como Martín Fierro está dando muestras de coraje, Cruz dice, no voy a soportar esto. Claro. Bien, no voy a soportar esto. Y como no soporta esto, pasa a pelear con él. Alguien podría decir, che, entonces Cruz es un traidor. No, porque Cruz también había tenido una historia como la del propio Martín ¿Qué? Fierro. En verdad, está recuperando su propio origen, Cruz.
0: Pensaba, Javi, esto, ¿no? Por un lado, como si la legalidad o el código de Gaucho fuera más importante que la ley, que lo que dice la ley, ¿no? En el en para Cruz. Sí. Por un lado, y por otro lado... Si no aparece acá, en esta escena, la posibilidad de la política. O sea, si decíamos eh, Martín Fierro es como su enojo, no es político, es yo. si en esta reconversión, en esta, a sumarse sí, al otro, no aparece de alguna manera un, la posibilidad esa.
1: Eso está, está bárbaro. Quizás sí, ¿no? Porque uno diría, para pensarlo y darle vuelta un poquito más a esto de Cruz, porque merece, pero ambas cosas que, que planteaste, Juri, está bárbaro. Una, ¿cuál es la ley a la que obedece Cruz? No obedece a la ley de la fuerza represiva, sino obedece a la ley que dice que si un gaucho es valiente no se lo puede matar, no se lo puede dejar morir solo.
2: Claro.
1: Fantástico. Como una ley popular, una ley consuetudinaria, una ley no escrita.
2: Que vale una más ley que la otra. De una
1: cultura popular. Claro. Fantástico. Y por otro lado, claro, probablemente aquí empieza a haber un atisbo de política porque es la posibilidad de que el gaucho que tiene una pena extraordinaria deje de ser un ave solitaria, claro. tenga alguien con quien estar junto supere la soledad claro. se, se ligue, se vincule
0: nos tenemos que ir de este primer bloque de un poco sucio eh, seguimos en un rato
3: y entre todos, entre tantos asuntos uno que me duele mejor dicho nos duele a todos como criollos la gran ausencia la hermanita perdida De la mañana a la noche, de la noche a la mañana, en grandes olas azules y encajes de espumas blancas, te va llegando el saludo permanente de la patria. Ay, hermanita perdida, hermanita, vuelve a casa. Amarillentos papeles te pintan con otra raya pero son muchos millones que te llamamos, hermana. Sobre las aguas australes planean gaviotas blancas, dura piedra enternecida por la sagrada esperanza. Ay, hermanita perdida, hermanita. Vuelve a casa. Malvinas, tierra cautiva de un rubio tiempo pirata. Patagonia te suspira, toda la Pampa te llama. Seguirán las mil banderas del mar, azules y blancas. Pero queremos ver una sobre tus piedras clavadas, para llenarte de criollos, para curtirte la cara hasta que logres el gesto tradicional de la patria. ¡Ay, hermanita perdida! Hermanita, vuelve a casa.
2: Andrés, en el desconcierto, quiso agitar un cuartel y lo apresaron por infiel. Santiago fue al sindicato, y esperó por largo rato que llegara a Picardía. Le habían dicho que venía con fusiles y machetes para un nuevo 17. Con octubre entre las cejas, Cirilo acabó entre rejas. Y en su desesperación, creyó ver la insurrección a metros de la frontera se rompía la barrera que cercaba Martí Fierro. Esa noche, sentí presagios de muerte. tuve un sueño revelador, algo que jamás podré olvidar mientras vivo.
1: Soñé, en medio de la batalla, se produjo una aparición Sorprendente y milagroso. Sí, era él, el famoso Capitán Cruz. Tal vez en el corazón le tocó un santo bendito a ese gaucho milico que pegó el grito
0: escuchando un fragmento de la película Los Hijos de Fierro, película del año 1972, director Fernando Pino Solanas, claro que es una coyuntura donde el cine nacional tuvo varias varias de estas producciones que de alguna manera tomaban temas históricos, por decirlo de alguna manera. Uh -huh. Pienso, el, el año siguiente se va a estrenar eh, Juan Moreira de Fabio, bueno, una cantidad de películas sobre Rosa, sobre San Martín, y Pino Solanas elige el Martín Fierro, bueno, Los sí. Hijos de Fierro, ¿no? Sí,
1: sí. sí. Sí, es bárbara y me parece que liga con lo que vos planteabas antes, ¿no? Porque es una película muy política. A ver, yo diría así, es una película que busca darle politicidad claro. a la, al gaucho Martín Fierro. ¿no? Busca darle politicidad. Politicidad que en el libro, en los dos libros, tenía de manera opaca, tenía de manera embrionaria, pero no tenía de manera definida. Claro. En, el, en, la, en Los hijos de Cruz, perdón. Los hijos de Cruz. En <risas> Los hijos de Fierro, claro, la impresión es que Martín Fierro es Perón. Claro. y que sus hijos son las distintas fuerzas que el peronismo está juntando, una expresa la lucha armada, otra la lucha sindical, otra a los jóvenes, en pos de volver al poder luego de tantísimos años de proscripción. ¿no? Claro. Quiero decir, el esfuerzo de Solanas y de Getino, sus dos directores, es politizar de manera revolucionaria claro. ¿bien? al Martín Fierro. Y nos interesaba en particular esta escena, la de Cruz, porque, claro, en la misma obra, como bien vos dijiste, lo reitero, eh, es casi como el embrión de esa posibilidad política, ¿bien?, a partir de este vínculo entre estos dos hombres.
0: Javi, y bueno, nada, la película se consigue fácil en, en YouTube y plataformas, sí, así que bárbaro. si la quieren ver está buenísima. Es como una de las tantas reversiones que tuvo el Martín Fierro, de alguna manera, no resignificaciones a lo largo de, 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 del siglo XX, nos había quedado como, como tema, que me parece que está buenísimo también pensar, que es eh, el propio autor, ¿no? Porque decíamos, este, claro. este poema es un poema que tiene una primera voz, ¿no? Es el, el gaucho Martín Fierro narrándose a sí mismo, pero escrita por un escritor que no era un gaucho.
1: Escrita por un escritor que no era un gaucho. Esto lo marca Borges. Que además ¿no? también. Borges le interesa claro. muchísimo esto. Borges tiene un problema grande con este libro. ¿Por qué? Porque vos en un momento lo planteabas fuera de, de, de micrófono. Claro, el gaucho Martín Fierro, como Cruz. Como luego sus dos hijos, ¿no? en la vuelta se reúne con sus dos hijos y se reúne también, por eso me equivoqué, con el hijo de Cruz, claro. que se llama Picardía. ¿no? En la vuelta, mientras que en la ida casi está solo, fierro, en la vuelta hay encuentro. Encuentro con sus hijos, la mujer ha muerto, ¿bien? y encuentro con el hijo de Cruz. Eh, claro, y hay mucha pena, y hay mucha queja, y hay mucho dolor. Borges, Jorge Luis Borges, que gustaba muchísimo de la épica, que gustaba muchísimo del culto al coraje, tenía algo muy gaucho él en este sentido, dice que ese dolor, esa pena sobrecargada del Martín Fierro es un invento inmigrante. Y que en verdad el gaucho Martín Fierro es un napolitano llorón. <risa> Lo dice Borges con toda su malicia. Bien, acá no está hablando un gaucho. Claro. Interesante, a Borges le interesa más Juan Moreira, claro. de Eduardo Gutiérrez, un folletinista genial, uh -huh. se dice así, folletinista, creo que está bien, o Hormiga Negra, que es otro personaje de Eduardo Gutiérrez, que son gauchos salvajotes, más de noticia policial que otra cosa. Claro. Mientras que en el gaucho Martín Fierro ve demasiada queja. Y además, Borges, y en ese sentido coincide con Martínez Estrada, Gusta mucho más de la, de la primera parte de Fierro, donde Fierro es un gaucho malo, claro. es un gaucho matrero, que da cuchillada para cualquier lado, es un gaucho desertor, que La Vuelta. Claro. La Vuelta es un gaucho domesticado. Claro. Tanto Martínez Estrada como Borges dicen, Uh, oh, la vuelta de Martín Fierro. Incluso Borges reescribe el final de Martín Fierro. Claro. bien Porque dice, es, es un gaucho que ya está como ¿no? eh, demasiado domesticado. Uh -huh. Claro, no es, a mí no me convence mucho. Para mí hay algo de La Vuelta, porque decirlo así parece bastante despectivo. Para mí La Vuelta, fierro es un gaucho que quiere sobrevivir y que para sobrevivir dice voy, a, estoy dispuesto a hacer cualquier cosa, pero no tengo ganas ni de irme a vivir afuera de la sociedad claro. ni tengo ganas de morirme. Por lo tanto, estoy dispuesto a... Complicado. Estoy dispuesto a tranzar un montón para seguir viviendo. Claro. No soy un revolucionario. Claro. Por eso es raro lo que hace Solanas también.
0: Sí, claro. Sí, Javi, y pensaba también en, eh, bueno, est esta cosa de que, que Borges casi propone, que es como una voz artificial la que está proponiendo eh, José claro. Hernández, por esta por esta diferencia entre la vida del Martín Fierro y la vida del propio Hernández. Y Hernández no fue un gaucho, pero gustaba bastante andar metido, ¿no? Sí. O sea, en el barro, no era un intelectual no, eh, no. de revista sur.
1: Sí, ahí dicen, se dice, y está buenísimo como problema, que hay un misterio en el Martín Fierro. No, los dos grandes libros de la tradición argentina del siglo XIX, Facundo de Sarmiento, Civilización y Barbarie, Martín Fier. Claro, Sarmiento, uno reúne la obra completa y son 52 tomos la obra claro. completa. Es una muralla. Facundo es la obra más importante en esa muralla. José Hernández, el otro gran libro de la literatura argentina y de la cultura argentina del siglo XIX, es uno. José Hernández escribió un gran libro. Claro. Nada más que uno. Por lo tanto, hay un misterio. ¿Cómo claro. puede ser que alguien haya escrito tan solo un grandísimo libro, sin haber tomado carrera con otros grandes libros que lo precedieran y lo prepararan, pero sin tampoco reverberar en otros libros que continuaran esa escritura. Claro. Entonces se arma una cosa rara. ¿Cómo puede ser que este hombre, que era un periodista, fue capataz de estancia, trabajó muchísimo como capataz de estancia, fue un político, Claro. fue un político, ¿Cómo puede ser que de este hombre que no había dado señales de genialidad, como sí las había dado Sarmiento, dice Tulo el Perindongi, surgiera un libro como este? Claro. Misterio.
0: Tiene un primer libro sobre el Chacho Peñalosa.
1: Es un opúsculo.
0: Es un opúsculo.
1: Es una. Es un Pero
0: pampleto. digo, ahí hay un interés.
1: Y es un pampleto genialmente escrito. Claro.
0: Ah, digo, eh, por ese mundo. ¿no? digo, el Chacho Peñalosa es quizás el caudillo más importante de los gauchos, ¿no? Uh -huh. La expresión más importante. Y bueno, publicar eso, que además discute con Sarmiento.
1: Totalmente, plenamente. A ver, es un libro de 1863, al gaucho, a gaucho. Chacho Peñalosa eh, lo, manda, lo matan por orden de Sarmiento en noviembre de 1863. Y de inmediato, José Hernández, que claro. José Hernández había nacido en 1834, o sea, tenía 34 años en ese momento, claro. escribe... Desde Paraná, bien, desde Paraná, creo que está en Paraná en ese momento, escribe este opúsculo, ¿no? este opúsculo esta pequeña obra, que es una reivindicación del gaucho, del caudillo Chacho Peñalosa, claro. no, Dice: Los salvajes unitarios están de fiesta. ¿No? Así comienza: Los claro. salvajes unitarios están de fiesta. No, ahora, claro, no es una obra literaria, no, es un panfleto claro, político directamente. Claro. Es un panfleto político directamente. Claro. Ahora, en la historia de José Hernández hay cosas extrañas y fantásticas. ¿no? La primera de ellas, que su familia fuera una familia enfrentada políticamente, mm. que tuviera parte de su familia rosista y que otra parte de su familia se tuviera que exiliar en el Brasil por ser antirrosista. Por un lado eso. Claro. Por otro lado, él, que por momentos está en contra de Rosas a ver, yo diría, él es un hombre de Urquiza. Claro. Pero al mismo tiempo también celebra el asesinato de Urquiza. ¿no? 1870, lo matan Urquiza, sus gauchos mismos, porque Urquiza es un gaucho traidor, que no defendió al Chacho Peñalosa, que cuando se produce la guerra al Paraguay, no defiende al gobierno del Paraguay, al gobierno del mariscal Francisco Sonono López, sino que lo traiciona, que traiciona la tradición federal. federal claro. Por lo tanto, sus gauchos se rebelan y lo matan. Eh, hay una carta que la cita no es tremenda donde él se dirige a Ricardo López Jordán que es el viejo caudillo de Urquiza bien que está casi detrás de su muerte diciendo que es una muerte festejada claro. que hay que celebrar la muerte de Urquiza quiero decir wow, wow su nombre Bien, en ese sentido picante, ¿no? Claro,
0: y, y que está imbuido de todo este, quiero decir, los gauchos no le eran algo ajeno, ese sujeto popular que intenta pensar, que intenta narrar, no le era algo completamente extraño, ¿no? Sino Totalmente. que está metido en ese mundo sin ser él un gaucho. Totalmente. Por eso digo, esta, esta artificialidad que de alguna manera pone tanto el acento Borges, bueno, sí, claro, no es su voz, pero tampoco le es algo completamente ajeno.
1: Totalmente. No le es ajeno y a la vez este hombre fue un conspirador. Claro. fue un conjurado, fue un hombre que quiso construir un país, se ha dicho mucho esto, ¿no? que mucho de su proyecto de país, que quedó plasmado en cantidad de artículos, no es muy diferente al que querían Sarmiento o al que querían Alberti. No. Pero con una diferencia, y que generalmente no se le presta atención. La diferencia es que Hernández quería un país no muy distinto al que querían Alberti y Sarmiento, por lo tanto nuestra tradición liberal, pero querían ese país con los gauchos adentro.
2: Claro.
1: Quería ese país con... Las clases populares adentro, ¿Sí? no reemplazando nuestras clases populares por inmigrantes que vienen de Europa. Claro. Lo que quería es que hubiera un lugar para el gaucho. No es menor. Oh, es altísimamente <risa> importante.
0: No es, una, no es un detalle. Es
1: totalmente importante. Claro. Lo que pasa es que, claro, para algunos historiadores que lo leen con otra lente, quizá con una lente de los 70, o quizá con una lente tan solo liberal, es un problema menor. Y en verdad, mucho de la política argentina se ha definido por este lado.
0: Claro. Bien. Algo que te decía fuera de aire que me pareció interesante ahora volviéndolo a leer, hacía mucho tiempo que no lo leía, que, que me pareció que se repite y que aparece el tema de la memoria en el Martín Fierro. ¿No? Como, sí. como, como es, aparece repetido tantas veces que, bueno, ya empieza. Ya, ¿no? <risa> ah, ok, esto quiso quedar como tema, ¿no? Bien. Que los gaucho tiene memoria y que hay una memoria acá que se está dejando. Sí. Eh, la construcción de una memoria. Sí. Me parecía como que estaba bueno, también porque vos lo laburaste en, en algún texto, Sarmiento rápidamente dice los gauchos no tienen memoria sí, no, tiene ¿No? Memoria. es como un sujeto que no tiene esa capacidad y acá aparece muy, mu, eh, muchísimas veces y incluso vos recién citabas no el final dice el final de la vuelta o sea el final final dice es la memoria de un gran don calidad muy meritoria y aquellos que en esta historia sospechan que les doy palo sepan que olvidar lo malo también es tener memoria totalmente genial
1: sí no hay una idea permanente incluso yo diría hay tanta memoria que este gaucho sigue siendo un gaucho enojado porque recuerda lo que le pasó. Claro. Quiero decir, vuelve domesticado en la vuelta, ¿no? Vuelve domesticado. Sin embargo, hay algo de ese dolor primero que él tiene, que es a ver cuando se escapa, cuando, cuando se vuelve desertor, vuelve a sus pagos, vuelve a su querencia y no ha quedado nada. Ah, bueno, ese dolor ha quedado inscrito claro. en él para... Quiero decir, hay una subjetividad que se construye a propósito de una experiencia que ha quedado atesorada en la claro. memoria. No por nada se ha dicho tantas veces que el Martín Fierro es el antifacundo. Claro. Sarmiento en el Facundo dice que el gaucho no tiene memoria, que en parte es como decir nuestras clases populares viven en el día a día. Claro.
2: ¿No? No Las tienen contentás tradición. con el día
1: a día, claro. nada más que con el día a día, no claro. tienen tradición. Claro. Y Fierro dice: ¿Cómo que no? No. Pero es
0: como si José Hernández hubiera querido dejar una memoria a estos sujetos populares. ¿no? Y
1: a la vez eso, como si hubiera. Mire, sí, a mí se me acaba de confundir algo que me. Cuando muere José Hernández en 1886, los diarios titulan. 1886, los diarios titulan. Murió el senador Martín Fierro. Ah,
0: buenísimo.
1: Bien, ¿Por qué? Porque, claro, ¿qué pasó con José Hernández? Terminó adoptando el nombre de Martín Fierro. Claro. La gente le puso el nombre de Martín Fierro. Claro. Anteriormente lo llamaban matraca, era, ese es su, nombre, su, su apelativo. ¿Por qué era apelativo matraca? Porque hablaba muy a, con voz muy alta. Entonces gritaba que parecía que era un megáfono. ¿Bien? Y luego lo pasan a llamar Martín Fierro. Claro. ¿Bien? Y él dice, es un caso extraño en que el padre adopta el nombre del hijo. Wow. ¿No? Es un caso extraño en que el padre adopta el nombre del hijo. Si este libro es mi hijo, de repente yo termino adoptando su nombre. Muy extraño. A ver, quiero decir, cuenta algo genial Ezequiel Martínez Estrada. Dice que hubo una vez... No se sabe nada de la vida íntima de, de, Martínez, de José, José Hernández. Hernández. Como tampoco se sabe nada de la vida de fierro, claro. privada. De la vida privada de fierro se sabe poco y nada en el poema. Se sabe todo de sus desgracias y de su tensión con la ley, de su lucha con, con otros, sus peleas que no tienen sentido, su encuentro con sus hijos, pero no se sabe más sobre uh -huh. su vida privada. Eh, con José Hernández pasa algo parecido, una anécdota, parece que una vez José Hernández tuvo una novia, parece que era muy misógino, muy misógino, igual que su personaje, claro. tuvo una novia antes de luego de casarse y esa novia tuvo la mala idea de regalarle un retrato de él para que se cuelgue en el pecho con un collarcito doble, de un lado él de frente, pero del otro lado se daba vuelta y era él de espaldas. O sea, se tomó una foto de él de frente y se tomó una foto de él de espaldas y la hizo como un pequeño camafeo de regalo. La novia, por supuesto, le dijo, no te quiero ver nunca más. <risa> Raro esto de mostrarse de espaldas, ¿no? Raro esto de mostrarse de espaldas. Dice Ezequiel Martínez Estrada que acá está la idea del doble, del doppelganger en mm. alemán. El doble, ¿no? El, el costado, el costado, el lado nocturno del alma. Eso dice el doppelganger, lado nocturno del alma. Y dice así, ese que Martínez Estrada, José Hernández escribió al Martín Fierno con el lado nocturno de su alma. El lado diurno era el lado que lo ligaba con... La política. La política, un periodista, claro. los puerredón. Claro. Claro. no Los puerredón, los nombres de alcurne argentinos. El lado nocturno de su alma es aquello que lo ligaba con él claro. mismo, con un gaucho matrero. Qué bueno. Está bueno. buenísimo
0: Karin tenemos con tiempo porque queríamos leer un poema
1: sí sí vamos con Ay, perdón a mí me gustaba una Dale. cosita antes del poema Juli que, que no quería dejar de de las, de las estrofas más conocidas sí de, de Martín Fierro hay una de la vuelta sobre el final no ya el gaucho Martín Fierro sobre el final no tiene más ganas de pelear Hubo, recordábamos mata el moreno mata el moreno en la vuelta en la vuelta, en un momento está junto con sus hijos y aparece un gaucho en algún lado, no sabemos dónde, porque tiene algo medio como inacible el lugar en el que se encuentran. Bien, y ese hombre es un moreno, y el moreno da vueltas hasta que finalmente queda claro que ese moreno es el hermano del moreno que le había matado. Y lo que viene a hacer el hermano del moreno es a pelear con Fierro.
0: La venganza.
1: Viene a vengarse. Y Fierro no quiere pelear. Y sus hijos se interponen y dicen: No, no, no peleemos, muchachos, compañeros, no peleemos, basta, ya peleamos bastante. A Borges le hubiera encantado que se pelearan de claro. vuelta. ¿Por qué? Porque no era Borges. Era el cuerpo de otro. Pero claro, ahí él dice, no, yo no me tengo que pelear. Entonces después viene lo que es la estrofa probablemente más conocida. Los hermanos se han unidos porque esa es la ley primera. Tengan unión verdadera en cualquier tiempo que sea porque si entre ellos pelean, los devoran los de afuera. Alguien diría, es casi como en paralelo a que se constituye el Estado Nacional Argentino, esta estrofa. Dejémonos de pelearnos. Claro. Los hermanos se han unidos. Yo se las repito a mis hijos cada tanto. En verdad me las repetía mi padre, creo, y yo intento cada tanto hacer lo mismo medio ridículamente. Ahora sí vamos con el poema, Juli.
0: Un poema, eh, queríamos, para cerrar, leer un poema de Francisco Pacurondo que es del año 74.
1: Sí, se cree que lo escribió en el año 74. ¿no? Él va a ser detenido, desaparecido en el año, perdón, y asesinado por, uh -huh. por, por el ejército en el año 76. Esto es previo. Ya había caído preso cuando escribe este, ah, este poema. ¿no? Militante
0: de Montoneros. Él
1: era militante de FARC, cae Primero. preso a, a principio de 73, luego va a ser de Montoneros, tal cual. A partir de esa situación que vive, escribe este poema.
0: La partida que vino a buscarme tenía mucho miedo, pero no dio tiempo a nada, a manotear una sola arma. Lástima que entre ellos no había un solo sargento Cruz, sino más bien cobardes, torturadores, violadores, cada uno empuñaba una buena arma larga. Lástima de Cruz y lástima de Don Martín, que tampoco estaba. No hay de qué quejarse entonces.
1: Autocrítica se llama el poema. Exacto. Autocrítica. Claro, a nosotros nos gusta y se podría hacer como una suerte de, 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 de colección de todas las reescrituras, como citas, menciones que ha habido en otra literatura a Martín Fierro. En particular, en este caso, Juli trae nuevamente Cruz. Una novela última de Gabriela Cabezón Cámara. La China Iron. ¿Qué hace? Inventa la historia de la mujer de Martín Fierro. Claro. Que apenas aparece. Otro que traje, el Martín Fierro ordenado alfabéticamente, de Pablo Cachatian, que lo que hace es ordenar los versos alfabéticamente. En este caso, juegos interesantísimos, ok, pero juegos.
0: Sí, que intentan Bien. volver a darle vida a este, a este poema.
1: Totalmente. ¿no? Y este poema que es un poema maravilloso. Totalmente. Porque lo que está hablando justamente es de que no hay cruz. Digo, un militante revolucionario, como es Francisco Pacurondo, que dice, a mí me detuvo la partida, pero a diferencia de lo que le pasó a Martín, cuando a mí me vinieron a detener, no había ningún cruz. Lástima que no estaba el sargento Cruz. Lástima que no hubo ningún cruz. O sea, nadie de entre esos milicos se animó a saltar ¿no? de un lado al otro y de defenderme, en parte correspondiéndose quizá también con su propia historia, reconciliándose con su propia historia. No hubo ningún sargento Cruz. Casi como, genial lo que Urondo, ¿no? porque vuelve a la idea de Decíamos, el momento más desolador del poema y más genial del poema es en el, que, en el que Martín Fierro es una ave solitaria. Y esa es su pena, extraordinaria, ser un ave solitaria. Acá lo que hace Urondo es decir, en mi caso, al no haber habido Cruz, estoy más solo que nunca uh -huh. en un punto. Pero también le da una vuelta de tuerca más. Sí,
0: no soy Fierro tampoco.
1: Tampoco yo soy Fierro. <risa>
0: claro.
1: Quédense tranquilos. Lástima de que no, lástima que no estaba Cruz. Pero tampoco estaba fiero porque yo no tengo el coraje de fierro. Claro. O sea, en verdad, lo que yo estaba haciendo para defenderme de esa partida que venía a detenerme, no merecía que, que hubiera algún cruce Claro. ¿No? Sí, genial. Es genial,
0: genial porque es, lo revive y a la vez dice, bueno, no somos eso. No somos ¿no?
1: eso. Casi como, se mira en el pasado, pero deja en claro que ese pasado ya no es el mismo presente. Claro. Que no está a la altura de ese presente.
0: Claro. Y pensaba también de nuevo lo que decíamos antes, no si, si que cruz, se cruce de bandos la posibilidad de un encuentro político, bueno, también para pensar el 74,
1: ¿no? Digo, como ahí
0: ya no, no era también. posible. Bueno, estamos como llegando al final, nos queda poco... Poco. 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 No sé si vos querías agregar
1: algo más eh, o cerramos. Eh, no, yo simplemente... El, el que Bueno, simplemente por algo que vamos a escuchar, ¿no? Que una canción que vamos a escuchar que a mí me, me encanta, ¿sí? que es Estadio Azteca, de Andrés Calamaro, que también es raro, no porque es el pop. No solamente, y eso también habla del Martín Fierro. Una canción pop de Andrés Calamaro, de los años 90, que se llama Estadio Azteca porque es una suerte de rememoración del partido de fútbol de Argentina, en el mm. Mundial del 86, ¿no? y del de, eh, eh, partido Argentina-Inglaterra. Y en el medio de una canción que habla de lo que habla, años 80, con un estribillo muy pegadizo y fantástico, en esta versión en vivo, lo que hace Andrés Calamaro es incluir versos del Martín Fierro. Wow. ¿No? Gracias le doy a la Virgen, creo que es así. Gracias le doy al Señor, porque entre tanto rigor y habiendo sufrido tanto, no perdí mi amor al canto ni mi voz como cantor.
0: Bien. Esa bien. es la que
1: Claro, y es maravilloso porque uno dice cómo este poema incluso sigue vivo en una canción pop ¿Qué? de finales del siglo XX, principios del siglo XXI. ¿No? La idea de que hay algo en la cultura, esta conversación que alimentan grandes libros, no que si estas citas se ¿no? vuelven, van se van surciendo, hacen que ese libro de la cultura siga vivo. ¿no? También Eso
0: porque hay algo de que efectivamente, si bien no de la misma manera, bueno el conflicto de la ley y los sujetos populares y las clases populares total, total, se continúa. ¿no?
2: Totalmente.
0: Reversionadas, pero se continúan. Bueno, nos vamos a ir de este episodio de un poco sucio, sin antes agradecer a los compañeros compañeras de Wolra por haber venido, así un gustazo. Y nos vamos a ir escuchando Estadio Azteca de Andrés Calamar.
2: Vamos a hacer otra de las letras de Marcelo Scornik, el cuino. La siguiente es Estadio Azteca. Que antes siempre tuvo gusto nada hey. Atención pido al silencio Y silencio a la atención Que voy en esta ocasión si me ayuda la memoria a contarles que a mi historia le faltaba lo mejor